0: Czy wiesz jak po hiszpańsku powiedzieć nie opowiadaj bajek albo jak ktoś w pracy zawsze szuka kozła ofiarnego to jak powiedzieć właśnie kozioł ofiarny bo nie ma to absolutnie nic wspólnego ze słówkiem cabron tak więc jeśli chcesz dowiedzieć się tego i jeszcze mnóstwa innych rzeczy to koniecznie zostań ze mną do końca nie zapomnij również dać lajka i kliknąć w dzwoneczek aby być na bieżąco z nowościami na kanale jak już zapewne przeczytaliście w opisie lub zobaczyliście na układce, wszystkie dzisiejsze wyrażenia będą związane z narodowościami lub państwami, więc łatwo będzie Wam to wszystko poukładać. Jeżeli chodzi o język polski, to niestety, albo niestety, nie będziemy tego mogli przetłumaczyć jeden do jednego. Powiedziałam stety, ponieważ wychodzę z założenia, że jeśli coś nie jest dokładnie takie samo w języku polskim i hiszpańskim, to może i trudniej nam to zapamiętać i się tego nauczyć, ale dzięki temu jest też dużo, dużo ciekawsze. Tak więc wyrażenie numer jeden, aser sel Tego wyrażenia będziemy używać w momencie, kiedy będziemy udawać, lub ktoś będzie udawał, że czegoś nie rozumie i, lub, celowo to ignorował. To jest tak na przykład, jak macie rodzeństwo i ono coś zrobi, a później rżnie głupa, że nie wie o co chodzi. Na przykład, pociągnie za mocno za klamkę od drzwi od łazienki, Klamka się zepsuje, ale ta osoba od razu, zamiast powiedzieć, co się stało, ułoży tę klamkę tak, jak gdyby nigdy nic i poczeka, aż ktoś inny za nią pociągnie. Klamka znowu się urwie i ta osoba, która w danym momencie ciągnęła za nią, pomyśli, że to jej wina, no tam to będzie udawać, że nic się przecież nie stało, to nie jej wina. I niby głupi przykład, ale z życia wzięty. Znacie takie osoby, co... Jeśli tak, to możecie mi napisać o nich e, lub o jakichś waszych przeżyciach w komentarzach. By the way, u nas w języku polskim też się używa do określenia takiej osoby narodowości, bo możemy powiedzieć, że ktoś udaje greka, ale chyba w dzisiejszych czasach już mało kto tak mówi i częściej słyszymy nierżni albo nierżnąć tak ogólnie głupa, nierżnąć głupa, czyli ty nierżni głupa. I na sam koniec hiszpański przykład: Cuando Rompiol rompió el de mama, se hizo el sueco y fingió que no sabía nada". czyli kiedy mój brat z tłuku wazon mamy, zaczął udawać greka, albo zaczął rżnąć głupa i udawał, że nic się nie stało, w sensie, że nic nie wie, nic o tym nie wie. Wyrażenie numer dwa. Ser de turko. Jeśli chcielibyśmy dosłownie przetłumaczyć to wyrażenie, to mamy być głową Turka, nic nam to nie mówi. Ale kiedy z tej tureckiej głowy zrobimy naszego polskiego kozła ofiarnego, no to już jest nieco jaśniej. Ja wiem, że czasami te wyrażenia są mega... nazwijmy to rasistowskie i nieładne, ale niestety takie one są i nie musimy ich używać, jeśli nam się nie podobają, ale mimo wszystko warto je znać. To tak jak z przekleństwami. Jeśli ktoś nam powie Me lalecie", albo Me dios", no to nie rozumiejąc, że jest to przekleństwo, brzmi to dziwnie, co nie? Ale kiedy wiemy, że te wyrażenia oznaczają takie no to zmienia to nasze postrzeganie ludzi, którzy właśnie tego wyrażenia użyli. I tak samo będzie tutaj. Bardzo ciekawe jest, skąd w języku polskim wzięło się to wyrażenie. Otóż kozioł ofiarny to wyrażenie, które ma swoje źródło w tradycji judaistycznej. W święto Jom Kippur, wybaczcie, jeśli to źle przeczytałam, kapłan, który znajdował się w świątyni jerozolimskiej, kładł rękę na głowie wybranego kozła, na którego przynosił winy całego ludu. Następnie inny człowiek zabierał kozła na pustynię i tam albo go pozostawiał na pastwę losu, albo spychał z urwiska w obu przypadkach powodując jego śmierć. Zatem kozłem ofiarnym zazwyczaj nazywa się osobę lub grupę ludzi, którą oskarża się o jakieś czyny, których niekoniecznie się dopuściła. Dobra, ale wracając do języka hiszpańskiego, to wyrażenie kawesa de turco wzięła się oczywiście z wojny między chrześcijańskimi krzyżowcami, a Turkami, które były bardzo krwawe. Chodziło o to, że kiedy wróg został schwytany, jeśli nie był wybitnym człowiekiem, zwykle odcinano mu głowę. Mega brutalne, ale tak właśnie było. Trofeum to widniało na masztach, pikach i bramach zamków. Można powiedzieć, że ten biedak zapłacił za grzechy innych. I przykład. En el trabajo siempre buscan un chivo expiatorio y yo soy la cabeza de turco de la oficina. Numer 3. Ser un cuento chino. Wydaje mi się, że to wyrażenie jest dosyć popularne i wielu z Was je zna, niemniej jednak postanowiłam je tutaj dodać, bo ja spotkałam się z nim wielokrotnie. Serum un cuento chino to takie bajkopisarstwo. Czyli jak powiem, no me cuentes cuentos chinos, to będzie oznaczało, nie opowiadaj mi bajek. I co jest bardzo ciekawe, to teorie pochodzenia tego wyrażenia. Jedna z teorii sięga czasów Marco Polo. Jak wiecie, on i wielu innych podróżowało do Chin. A kiedy wracali, opowiadali fantastyczne historie o dziwnych zwierzętach i niesamowitych cudach znajdujących się na tych ziemiach. No i oczywiście wszyscy wiedzieli, że te historie są nieco przesadzone. A druga teoria, która zaprzecza pierwszej z racji tego, że twierdzi, że to wyrażenie nie może być tak stare jak czasy Marco Polo, Mówi o tym, że niektóre hiszpańskie firmy wyjechały do Chin w XIX wieku w poszukiwaniu taniej siły roboczej. Hiszpania i Wielka Brytania zdecydowały się na zniesienie handlu niewolnikami, a Chiny przeżywały w tym czasie kryzys gospodarczy. Hiszpanie zatem obiecali im mieszkania, żywność, złoto, jeśli chińscy robotnicy pojadą z nimi na Kubę. Ale jak już się domyślacie, rzeczywistość była zupełnie inna. A Wy jak myślicie, która z historii powstania tego wyrażenia jest bardziej prawdopodobna? Wy oczywiście zostawiacie komentarz, a ja podaję przykład. Me dijiste que el perro se comió la tarea, pero eso es un cuento chino que nadie se cree. Czyli powiedziałeś lub powiedziałaś mi, że pies zjadł Ci zadanie domowe, ale to ściema, w którą nikt Ci nie uwierzy. Taki klasyk szkolny. Ciekawe jakie wymówki mają teraz uczniowie. A może już ich w ogóle nie potrzebują? Hm? Numer 4. De Guatemala, Aguatepeor. Zanim jednak opowiem Wam trochę o tym wyrażeniu, hola, 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 nazywam się Adriana Wisłocka i jestem miłośniczką języka i kultury hiszpańskiej. Jeżeli Ciebie również kręci ten kraj i chciałbyś, czy chciałabyś zacząć uczyć się tego wspaniałego języka, to koniecznie zapisz się do Akademii Insta hiszpańskiej. Więcej info na www.instahispański.com. De Guatemala, Aguatepeor to jeden z moich faworytów, który poznałam już jakiś czas temu i na język polski możemy przetłumaczyć to jako z deszczu pod czyli kiedy jakieś rzeczy idą źle, a później jeszcze gorzej. <grych> ja niestety nie raz byłam w sytuacji, gdzie coś poszło źle, później licząc na zmiany, na lepsze okazało się, że szło jeszcze gorzej, czyli właśnie wpadałam z deszczu pod i chyba dlatego tak nie lubię zmian. A Wy lubicie zmiany? Co do tego hiszpańskiego wyrażenia, to lubię go, ponieważ została tutaj zastosowana gra słowna. Mamy słówko Guatemala i jak zapewne wiecie, jest to nazwa państwa w Ameryce Środkowej, a jeśli skupicie się na ostatnich czterech literach tego wyrazu, to znajdziecie słowo mala, czyli zła. Natomiast kolejny wyraz, guatepeor, który oczywiście nie istnieje, ale doskonale się go rozumie, również ze względu na ostatnie cztery litery, peor, które oznaczają gorzej. Innym bardzo podobnym wyrażeniem może być de Malaga a Malagon. Ale Ada, dlaczego Malagon, a nie Malapeor? Tutaj znowu chodzi o inną grę słów. W pierwszym przypadku na końcu wyrazu mamy Mala, Guatemala. Dlatego Guatepeor ma sens i brzmi zabawnie. Podczas gdy Malaga ma to słówko Mala na początku i Peoraga, <grym się zainteresujesz> No tiene gracia. Czyli, no, nie brzmi zabawnie. I nie ma też sensu. A malagon brzmi i ma sens? Tak, ponieważ kiedy w języku hiszpańskim do niektórych wyrazów dodasz przyrostek on, powstanie coś większego, lepszego, bardziej intensywnego. Na przykład, jeśli weźmiemy sobie zwyczajne słówko pelikula, to mamy po prostu film. Ale jeśli z pelikula zrobimy pelikulon, to będzie taki Mega film. Jeśli z fiesta zrobimy fieston, to z imprezy utworzy się mega imprezę. Zazwyczaj taki zabieg stosujemy, żeby podkreślić coś pozytywnego, ale jak w przypadku Malagi, może również mieć negatywny wydźwięk. Dobra, bo trochę się rozgadałam, choć myślę, że na ciekawy temat, ale wracając do Guatemala i wrażenia z nią związanego, to na sam koniec, jak zawsze, przykład. Pensé que al cambiar de trabajo todo sería mejor, pero de Guatemala a peor. Aura trała homas oraz y i por menos dinero. Czyli myślałam, myślałem, że zmieniając pracę będzie lepiej, ale z deszczu pod rynne. teraz robię, czy pracuję, więcej godzin za mniejsze pieniądze. Nikomu oczywiście nie życzę takich zmian, chociaż czasami tak bywa i coś o tym wiem. I na sam koniec wyrażenie numer 5: Despedirse a la Francesa. Tego wyrażenia używa się, kiedy ktoś opuszcza miejsce bez pożegnania lub powiadomienia kogokolwiek. W języku polskim mówi się, że jest to angielskie wyjście, czyli wyjście cichaczem. Ja osobiście nienawidzę, kiedy ktoś tak robi i w moim życiu chyba tylko raz zdarzyło mi się tak wyjść w trakcie imprezy. Nie pytajcie czemu. Ale tak to nienawidzę takiego zachowania, bo zawsze się martwię, że coś się stało i czekam jak głupia na smsa z rana od tej osoby, może... Nie, że sms ale jakąś wiadomość jakąkolwiek, że wszystko jest ok. Wyrażenie „despedirse” à la Francesa» pochodzi z czasów Napoleona Bonaparte, który często opuszczał spotkania w sposób nagły i bez pożegnania. Taka niegrzeczna forma zachowania stała się również powszechna wśród francuskich oficerów i właśnie od tej pory wyrażenie to odnosi się do sytuacji, w których ktoś odchodzi bez pożegnania lub zbyt szybko. I przykład. No te baia sin despedirte. No me gusta, que te despidas a la francesa. Nie odchodź bez pożegnania. Nie lubię, kiedy robisz angielskie wyjście. I to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, jeśli ten podcast się Wam spodobał. I jeśli chcecie mnie wesprzeć w darmowy sposób, to kliknijcie w pięć gwiazdek na Spotify i poślijcie ten podcast w świat na Waszych socjalach. Dla Was jest to chwila moment, a mnie naprawdę pomaga w rozwoju konta i mega motywuje do działania. Napiszcie również, czy znaliście te wyrażenia lub czy znacie jeszcze jakieś inne i ich używacie i czy angielskie wyjście jest według Was niegrzeczne, czy uważacie, że eh, jest spoko. Wpadajcie też po inne moje podcasty dotyczące języka hiszpańskiego. Ściskam Was bardzo mocno i do następnego. Ciao!